0: Boa tarde, estamos iniciando mais um programa pluriverso aqui na sua FURG FM. Programa pluriverso que também é transmitido nas reprises nas rádios da Universidade Federal de Santa Maria. Toda quinta-feira, às 13 horas, na UniFM, e às sextas-feiras, às 17 horas, na Universidade AM. E também, reprise aqui na FURG FM, na sexta-feira, às 21 horas. E para quem não conseguiu acompanhar, nem nas rádios da região de Santa Maria, nem aqui nas ondas da FURG FM 106.7, pode acompanhar depois, a partir do domingo. Os programas estão disponíveis no Spotify, ou no Google Podcasts, ou Apple Podcasts. Então, não tem desculpa. Você pode ouvir o programa Universo. Quando quiser, aonde puder, onde quiser, aonde puder. Importante é que acompanhe esse programa. Para quem está ouvindo pela primeira vez, o um programa que busca aproximar a sociologia da comunidade e a comunidade da sociologia. Hoje, programa, como eu sempre, eu acabo sendo o giga aqui, aqui da nossa equipe, sempre um pouco repetitivo. né? Hoje, mais um tema importante, até um pouco uma certa obviedade. Se não fosse importante, nós não trataríamos aqui no Pluriverso. Hoje, um dia importante, ou pelo menos quem tá, está nos ouvindo ao vivo, e aí fica a temática do programa. Hoje, 13 de maio, dia da abolição da escravatura, mas há, digamos, certas dúvidas com relação a isso, a importância disso. Então, Programa importante para tratar das questões... É, o que representou o 13 de maio para a população negra em nosso país? Se é motivo para comemoração, não é? E as consequências dessas, desses 131 anos do 13 de maio de 1888 até hoje. Então já estamos aqui no estúdio da FURG-FM e já começo aqui o meu boa tarde... Primeiro, né, a todos os e todas que nos ouvem, o meu boa tarde ao Guilherme Cury, membro da nossa equipe aqui do Programa Pro Universo. Boa tarde, Guilherme.
1: Boa tarde a todos e todos que nos escutam, boa tarde aos componentes aqui da mesa, essa mesa bem bonita aqui que a gente está formando hoje, para discutir e debater sobre esse tema, mais uma vez, tão importante né, da abolição formal da, da escravatura, da escravidão no Brasil, e eu já também já adianto já uma, um, um tema que o Mateus Aleluia, um compositor intelectual negro brasileiro, que ele procura debater o dia depois da abolição, o que a gente reflete até os dias de hoje desse crime que se comete contra a humanidade, né, contra todos nós, que foi a escravidão do povo negro vindo para o Brasil forçosamente. Então, hoje, a gente vai discutir isso e, mais do que tudo, eu acho, os componentes da mesa talvez concordem comigo, os reflexos, como que a gente trabalha com isso até hoje e como a gente pode combater até hoje de diversas formas aqui. Então, eu trago o meu, meu salve a todos que estão nos ouvindo, que, vão, que nos escutam também na rádio da Universidade Federal de Santa Maria, depois nas reprises aí e nos nossos podcasts, nas nossas plataformas digitais também nessa semana tão importante né, para a educação brasileira, a gente que trabalha e faz esse programa aqui na FURG-FM, nessa, nessa semana de mobilizações de toda a comunidade brasileira, todos nós, até internacional, porque várias universidades do mundo todo estão de mãos dadas com a educação pública brasileira, que corre sérios riscos, vem, ah, vem sofrendo com, com, com vários... Uh, ofensas, agressões até diante do, do ensino público. Então, essa semana importante também no nosso país. Vamos, então, iniciar aqui o nosso Mais Um Pluriverso, dando boas-vindas aos ouvintes e às, àqueles que estão nos acompanhando aqui na FURG. Muito bem,
0: Guilherme. Antes de passar para as nossas convidadas e nosso convidado, só né, saudar a pessoa sem a qual esse programa não vai ao ar, ele não acontece, grande... Paulo Melbrat, nosso operador de áudio aqui. Um salve, um abraço. E assim vamos apresentar a nossa mesa, nossa mesa qualificada de hoje. Nossa mesa formada. E aí deixo já começa aqui o meu boa tarde. Professora Cassiane de Freitas Paixão, minha colega, professora da área de sociologia aqui do Instituto de Ciências Humanas da Informação da Universidade Federal do Rio Grande, na FURG. Boa tarde, Cassiane.
2: Boa tarde, professor Cristiano. Boa tarde a todos e a todas que nos escutam. É, esse é mais um momento em que a gente precisa discutir qual a compreensão da ideia de abolição da escravatura no Brasil e, principalmente, quais as discussões após o 3 de maio. Então, agradeço imensamente o convite de discutir isso e pensar junto à comunidade, tendo em vista que esse é um dos objetivos do pluriverso, né? pensar sociologia, junto à comunidade que nos escuta.
0: Muito obrigado. Professora Cassiane, eu não falei que também é a coordenadora do NEAB FURG, né? o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas e da FURG. E ao longo do programa de hoje ela pode também falar um pouco mais o que é o NEAB, qual o trabalho que o NEAB faz dentro e fora da universidade. Meu boa tarde aqui para Charlene Costa Bandeira, essa Estudante aqui da Universidade e também do coletivo Macanudos. Charlene, boa tarde.
3: Boa tarde.
0: Arilson Rosa, estudante da FURG, estudante do Direito e membro também do NEAB. Boa tarde, Arilson.
4: Boa tarde, professor Cristiano. Boa tarde a todos e a todas. É, boa tarde, professora Cassiane e colegas do NEAB. E
0: fechando aqui a nossa mesa... Karine Fortes, estudante de psicologia e também membra do NEAB. Boa tarde, Karine.
5: Boa tarde, boa tarde, professora, boa tarde, mesa.
0: Muito bem, eu já passo para os nossos convidados e nossas convidadas. Então, a primeira pergunta, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, que um pouco já foi falado aqui pelo Guilherme, que 13 de maio alguns ah, ah, comemoram, a data, saudando ainda a Princesa Isabel como uma comemoração do 13 de maio pela Lei Áurea. E aí eu deixo a pergunta para nós iniciarmos o nosso nossa conversa. O 13 de maio é, para o movimento negro, é um dia, uma data a ser comemorada? E agora? <risos> Professora Cassiane...
2: Bem, eu acho que uma das questões a serem colocadas é que a gente tem que entender que a abolição da escravatura não só não foi o fim de um processo, não foi um fim, o fim do processo de escravização de negros e negras no Brasil. É, e a gente consegue ainda observar, após esses 131 anos, pelo índice de desemprego no Brasil, pelo índice educacional, pela evasão escolar, ou seja, isso, essas questões incidem especificamente e com um número muito significativo sobre a população negra no Brasil. Então, entender que 131 anos de abolição da escravatura significaram o quê? Eu acho que é um questionamento. <tos> O outro é também entender que o processo de abolição da escravização não foi necessariamente uh, um privilégio ou algo que uma benevolência do próprio Estado ou da chamada Princesa Isabel, né? Mas já se vinham no Brasil uma série de atos de resistência contra a escravização de negros e negras no Brasil. Então, foi um processo principalmente que uh, causado ou em, principalmente uh, incitado pelo, por um outro modo de produção, que foi o capitalismo. Né? Se precisava de um outro modo de produção para além da escravização. E eu volto a dizer isso, que é importante a gente frisar, porque não é o momento de comemorar a figura da princesa Isabel. Né? Mas é o momento de entender que, se o processo de abolição aconteceu... É principalmente por um processo de luta e resistência da população negra e também da população indígena, que há por muito tempo caminhavam nessa resistência e contra a escravização. E só para lembrar aqui, dentre dois componentes da mesa, a gente também tem dois estudantes quilombolas, né? e eu estou dizendo isso não só pelos estudantes, mas porque o quilombo e o processo de quilombagem foi um processo de resistência da população negra que se pensa e se repensa, tanto enquanto valores... De luta e de conflito, mas enquanto ancestralidade e para repensar valores culturais Então a abolição da escravatura foi um processo e uma consequência de atos de resistência Uma pressão do próprio modo de produção até esse momento né? E daí a gente também pode refletir sobre o que, que significou o 14 de maio Que é o período após a abolição da escravatura Ou seja, o que, que aconteceu a partir de então
1: Professora, já tratando desse assunto a gente e trazendo aqui para a região, até também para informar os ouvintes lá da Universidade Federal de Santa Maria que nos escutam, é, é, fala-se muito pesquisa sobre essa aproximação que teve em Pelotas entre os povos originários indígenas e os escravos fugidos para o quilombo ali na, na zona da cascata. O que se sabe, o que se tem a partir dessas pesquisas? O que, que contribui até hoje assim, nesse, nesse, nesses estudos?
2: Os estudos sobre povos originários, tanto sobre população indígena quanto população quilombola, eles têm revelado uma série de discussões que nos ajudam exatamente a entender isso. O quanto o processo de resistência foi an bem anterior ao processo de abolição da escravatura. Pelo e exatamente nesse sentido. Vai desde o momento em que o Brasil faz a escravização e o tráfico de negros e a escravização de indígenas. Então, desde esse momento, houve um processo de, de resistência. E uma série de pesquisas... Uh, desenvolvidas e eu, eu acho que é importante frisar isso principalmente por pessoas das comunidades né, quilombolas indígenas e a gente tem acho que é algo, foi algo tem sido algo muito significativo nos últimos anos a Furg faz o ingresso de estudantes indígenas desde 2010 e quilombolas desde 2012 é isso né Confirmar com o pessoal aqui. E hoje a gente está tendo reflexo já, nos últimos dois anos, de trabalhos de pesquisa, de conclusão de cursos sobre as suas comunidades e ressaltando exatamente isso. A importância e o conhecimento dessa territorialidade. Né? Porque territorialidade vai além de território, ou seja, traz outros significados para a ideia de uma demarcação de terra ou de um espaço uh, unicamente geográfico. É, e essas pesquisas têm trazido exatamente esse significado, essa subjetividade, o que que significa e significou a presença dessas populações nesse nosso entorno aqui da região do Sul e do Extremo Sul.
0: Acho que falando, já que o Guilherme falou aí da questão da cidade de Pelotas, aqui próximo, estamos, né, ainda hum, estão nos ouvindo em Santa Maria, mas estamos no Rio Grande do Sul. É o que muitas vezes as pessoas não se dão conta ou não têm essa percepção, Pelotas muitas vezes é saudada e as pessoas atualmente é espaço para fazer as fotos de muitas vezes das formaturas, das chamadas charqueadas em Pelotas, <risos> que também podem ser consideradas antigos campos de concentração na região de Pelotas com a população escrava, a população negra, à época, então é, é, acho que é fundamental a gente pensar essas questões e que muitas vezes passam batido, ainda mais para quem não, não se preocupa com essas questões e, e, e ou torna isso algo, algo menor, algo... Irrelevante, mas é, é muito importante né, a gente perceber que muitas pessoas sofreram e muito naqueles espaços que hoje são saudados como espaços, enfim, bonitos e tal, mas eram de uma elite que enriqueceu as custas do trabalho escravo, as custas do sofrimento da população negra.
1: Eu também, para coletivizar aqui e buscar aqui a opinião dos, dos colegas da mesa, como vocês veem essa inserção na universidade hoje, a partir desse, desse, desse ocupar o espaço na universidade, como vocês observam isso e dentro desse, desse todo contexto e da atual conjuntura,
0: Charlene.
3: Então eu eu sou a Charlene, né? E eu sou da comunidade quilombola da, da cidade de Rio Grande. É a única comunidade certificada e as primeiras pessoas passaram a integrar, a fazer parte da universidade a partir desse desse ingresso de processo específico quilombola na verdade um dos meus irmãos já tinha acessado através da do vestibular quando foi vestibular e enem e foi a primeira vez que as pessoas daquela comunidade puderam pensar que elas poderiam estar naqueles espaços porque uh, muito se fala que a população negra não frequenta os espaços uh, de prestígio social e por que que não se frequenta mas não se frequenta porque não se enxerga naquele espaço aquele espaço não foi pensado para nós e tu poder ver pessoas que são da mesma comunidade ou de outras comunidades hoje frequentando esses espaço, é muito importante, assim como mudar a mentalidade das pesquisas, né? mudar a mentalidade da ciência, que foi uma ciência forjada em cima de um conhecimento branco e eurocêntrico e que sempre trouxe coisas negativas sobre nós. Se a gente for pensar, a história do Brasil que é contada não é a história que a gente tem. O Brasil ele nasceu do estupro, né? ele nasceu do estupro de mulheres indígenas e de mulheres africanas que foram trazidas, em, amontoadas em navios para cá para ser força de trabalho escravo de trabalho escravizado, e uh, foi essa força de trabalho, essa violência, e esse estupro que deu origem ao Brasil e que sustenta o país até hoje, se a gente for pensar, são 519 anos de Brasil, 388 de escravidão e 131 de abolição, né, de uma falsa abolição que não veio preparada para nos inserir, né, para inserir a população negra uh, nessa sociedade, antes mesmo de abolir a escravatura, de abolir a escravidão, já existiam políticas, né, já existiam legislações que proibiam essas pessoas negras de estudar, que proibiam essas pessoas negras de frequentar a escola. E isso se reflete até hoje. Uh, a gente pode pensar, né vindo de um de um pensamento mais de uma, de uma estudante quilombola, a gente pode pensar essa questão de territorialidade e território, que antes mesmo também da abolição da escravatura tinha uma lei que antes podia estar tá, tinha vários várias formas de se ter propriedade de terra. E aí quando se foi caminhando para essa pressão abolicionista, né, quando ficou se caminhando para essa para que se houvesse legalmente a abolição da escravatura, uma lei foi colocada para que só pudesse ter terra quem pudesse comprar. E é lógico que os escravizados não poderiam comprar essas terras. Então, e o que que a terra significa, né, para as pessoas negras? O que que a terra significa para as pessoas Uh, quilombolas, Ela significa muito, para além de, uma, de um sustento, para além de um lugar onde pode plantar, ela significa a relação que tu tem com aquele lugar e com a tua identidade. Então, tu não ter o acesso à terra e aí tu ser privado também do acesso à educação, tu não vai conseguir formar, um, como você, tu não vai conseguir ter acesso. Uh, a políticas públicas que possam fazer o desenvolvimento social, político e econômico
1: plena, né? é, o... dessa
3: comunidade. Por isso que hoje,
1: Objetivo.
3: 131 anos depois, a gente tem muitas famílias, a primeira geração de pessoas negras na universidade. E aí se questiona muito a questão de cotas, né? que pode-se dizer que foi uma das políticas de reparação. Só que a gente teve por anos e anos a cotas integralmente para brancos, e isso nunca foi mencionado. Sim,
1: claro
4: bom é, para discutir essa questão é imprescindível a gente é, fazer esse resgate histórico né de, de e, e também é, pensar a questão da abolição como é, a partir da, da lei né que a gente no curso de direito a gente discute muito a questão da lei e, e quem está por trás né da questão é, da questão normativa dentro da sociedade e aí a gente pensar uh, 1888 até 1988 e pensar a legislação dentro desse contexto a gente vê que a população negra foi largada à margem da sociedade. né? A gente não vê nenhum resgate na questão dos direitos mínimos como, e básicos, como a, destacou a Charlene. E aí a gente vem ver a Constituição Cidadã, que seria a nossa Constituição de 1988, que ela vem é, buscar, então, é, suprir essa lacuna, né, que teve durante esse período, e a gente vê muitos discursos de que, ah, a gente tem uma sociedade igual agora, tá, mas e a igualdade, é, será que ela surgiu agora com essa constituição, né, e os negros, e os negros que persistem desde aquela época, né, então é muito importante a gente parar um pouquinho e pensar e, e fazer esses questionamentos. Eu, é, como a Chalene é, acabou de salientar, eu também sou um, um estudante quilombola, né, vem da comunidade Vila Miloca, é, localizada em Lagoão, na cidade de Lagoão, é, noroeste do estado. E eu também sou o primeiro da família, né, tanto materno quanto paterno, a entrar na universidade. E eu sofri desses direitos que sempre foram negados. Né? E aí a gente chega dentro da universidade e a gente vê que a todo momento a gente está sendo desafiado. Seja pela, pela cor da pele, seja pelas dificuldades que nos foram impostas durante todo esse percurso né, de cidadão brasileiro.
0: Muito bem. Karine, pode falar do teu como é que é a importância para ti no teu ingresso na universidade, a atuação no NEAB, o quanto tem contribuído?
5: Bom dia, boa tarde novamente. Uh, porque a pessoa começa nervosa assim, né? A primeira pessoa que entra no ensino superior público da minha família foi a minha irmã, no ano de 2016, para o curso de História, né? Eu venho entrando, então, no ano de 2017, para o curso de Psicologia. E aí agora, em 2019, a gente tem a nossa irmã Caçula entrando para direito no ano de 2019. E eu acho muito interessante pensar assim, em como é, fazer essa reflexão dentro do sistema escolar significa encontrar formas de de tornar palpável isso. Né? Porque a gente pensa assim... Ah, conversando assim com algumas pessoas brancas ou algumas pessoas que tiveram mais acesso à, à educação e à informação, a gente se vê deparado com um sentimento de estranheza que é a pessoa falar o meu pai ele é formado em tal curso, o meu avô ele é formado em tal curso. E a gente vem dentro de um sistema no qual os, os meus avós, por exemplo, eles eram uh, semi -analfabetos. Né? O meu pai conseguiu concluir o ensino médio, é, não conseguiu acessar o ensino superior por conta né, de todas as questões raciais e econômicas vivenciadas naquela época. E eu agora e as minhas irmãs, a gente é, ultrapassa todos esses pequenos marcos e esses grandes marcos para a nossa família e adentramos então o ensino superior público de qualidade. Então, eu acho interessante fazer essa reflexão e trazer essa reflexão para as pessoas de que, sim, nós estamos é, ascendendo socialmente, mas não só socialmente. né Não que aquela intelectualidade... Uh porque é isso, a intelectualidade ela só vai ser pautada de fato quando a gente tiver um diploma na mão e falar bom, esse daqui é o meu diploma. E não é assim. A gente também tem que levar em consideração todos os conhecimentos que advêm da nossa história familiar. né E todo esse processo de luta e conquista e é, que pode parecer pequenos uh, steps, pequenos passos, né mas que para muita gente significa um marco histórico é, na história da família, na história da, da construção de subjetividade. E aí a gente vem, né? A gente consegue ultrapassar toda essa essa clivagem, né? Toda essa barreira que o ensino ele nos é, impõe, tanto em questão de por vivenciar discriminação desde os primeiros é, anos da do sistema educacional, tanto por questões econômicas, tanto por questões da escola periférica, portanto não tinha é, Cuidado o suficiente para que aqueles alunos chegassem ao ensino superior. E a gente entra na academia, a gente consegue acessar a instituição e logo depois uh, a gente vê todos esses processos de desmantelamento que a gente tem. Né? Então esse é um marco. É a partir do momento em que pessoas negras, pessoas pobres, pessoas dos quilombos, pessoas indígenas, é, dos povos originários, desculpe, pessoas desses, é, que subvertem essa lógica do sistema eurocêntrica, que a gente vê esse, esse, essa, esse ataque de fato às universidades. Porque enquanto era só a gente branca, filha de gente branca, filha de médico e filha de. Né, nós não tínhamos esse tipo de situação. Agora que a gente acende socialmente, que acessa esse espaço, ah, não tem mais bolsa, né? não tem mais vaga, não tem mais transporte, não temos mais como manter vocês aqui dentro. E por que, que isso é preciso? Tipo, é, é, eu brinco dizendo que a cada 30 anos acontece uma nova forma de, de nos ferrar. Assim, porque é isso. Né?
0: Exatamente.
5: Né? Porque também é, eu estava lendo um artigo Um artigo não, uma
1: publicação do Facebook
5: mas <risos> velhos,
0: né? A gente
1: fica Se atualizando
5: por aí aí, Mas que é, Afinal
1: de contas, hoje em dia, está valendo mais isso é, né? Segundo né, que, é. o atual governo Do que artigos científicos é, né?
5: Uma publicação do WhatsApp Me enviaram para o WhatsApp esses tempos Não, foi no Facebook uh, Que diz que é, Esse processo também Do 13 de maio, ele vem para romper Com uma reforma agrária, né Pessoas que estavam Isso. cultivando direito àquela terra ali. Então, uh, tá, beleza. Passamos pelo processo de escravização. É preciso fazer essa diferença de escravo e escravizado, porque o escravo dá essa sensação de permanência. Né? Uh, passamos por esse processo. Vem o, o sistema capitalista, também nos capita né, para esse sistema capitalista, porque somos bons consumidores. E aí a gente vê também agora, nesse momento, o quanto a mídia e a propaganda vem tentando captar pessoas negras nesse sentido, porque agora a gente tem representatividade, mas qual é esse tipo de representatividade que a gente tem? Qual é a qualidade de representatividade que a gente tem? Porque, sim, eu acho importante, na medida em que estamos acostumados a nos ver na uh, cadeira do IML né? Pessoas negras estão acostumadas a se verem mortas nas esquinas Eu, enquanto moradora, mulher, preta, periférica Apesar de todo o privilégio que eu tenho Por, enfim, história familiar, filha de militar Eu ainda moro aqui no Cedro E estou acostumada a ver pessoas do meu tom de pele Mortas nas esquinas né? O sistema educacional não nos abarca mais Nunca nos abarcou ele é o, o primeiro sistema de sofrimento que a gente tem, logo que sai do sistema familiar. Então, eu acho importante trazer toda essa reflexão, não só para o dia 13 de maio, não só para o dia 21 de novembro, ou 20 de novembro, não só para esses dias, mas que a gente faça essas reflexões em todos os dias do ano. Porque a cada 23 minutos, em todos os dias do ano, um jovem negro morre. né é até interessante fazer esse processo de colocar é, um celular para despertar a cada 23 minutos, para a gente ter essa ideia de, de quanta a gente morre, de quanta potencialidade a gente perde e de como a gente já não está mais conseguindo é, lidar, não só de maneira social como de maneira subjetiva com essas coisas que nos atropelam. assim, né? Eu acho que é basicamente isso. Assim.
0: Muito bem. Isso que ela estava nervosa. Imagina ah. se não tivesse a qualidade da fala da Karine. Muito bem. Já são aqui no horário Já te pedi a primeira música do programa Depois a gente continua a nossa conversa
1: Eu acho que depois da fala da Karine Então o programa já, já, já se Justificou em si Nessa né? fala mais do que impactante né? essa, essa fala maravilhosa, muito obrigado pela tua fala é, eu agradeço. De verdade, então a gente vai de som né a gente vai De escu... todos e
0: todas né de Que fechou agora com a Karine
1: Então a gente vai de som, a gente vai escutar um É raro a gente colocar músicas De outros países aqui, mas enfim A gente vai escutar um, um cantor inglês Originalmente os pais deles eram de Uganda Chamado Michael Kuanuka O nome dessa música é Black Man in a White World Traduzindo, um homem negro Num mundo branco Uma sonzeira aí pra gente curtir agora no pluriverso E a gente já volta com mais bate-papo I've been
0: low I've been
1: high I've been sold all my lies I've got nothing Left to play
0: I've got nothing left to say
1: I'm a black man in a white world I'm a black man in a white world I'm a black man in a white world I'm a black man in a white world. I'm, a in a whi I'm in
0: love, but I'm still sad I found peace, but I'm not glad All my nights and all my days I've been trying Wrong
2: way. Oh. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm
5: a
0: black man in a white world. I feel like I've been here before, I feel that knocking on my door. I feel like I.
2: Everything I had, and I'm not angry, and I'm not mad. Oh. I'm a black man in a white
4: world.
0: Aí está, estamos voltando aqui com o programa pluriverso hoje tratando aí do 13 de maio, chamada Abolição da Escravatura, ou um novo momento de, de, de dominação e exploração do povo negro no Brasil. Acho que é mais do que uma comemoração, é muito mais um motivo para reflexão nesse momento. É... Importante, acho que a gente iniciar aqui a segunda, segunda parte do nosso Pluriverso de hoje. É, primeiro, lembrando, né, quem quer acompanhar o Pluriverso pode também acompanhar a live né, do, no nossa, nosso perfil no Instagram, ou também acompanhar, criticar, sugerir pauta no Facebook. Então fique à vontade e participe conosco, Guilherme.
1: Programa, é, programa, underline, Pluriverso no Instagram e Programa Pluriverso no Facebook.
0: Fique à vontade. Então, a gente está tratando aqui né, toda a questão é, é, racial, a questão do povo negro e quilombola no Brasil. E, recentemente, um, é, uma declaração, por exemplo, ano passado no programa Roda Vivo, o atual presidente diz que os portugueses nem pisaram na África. Os negros é que vieram praticamente por conta para o Brasil. E agora... Bem mais recente, na semana passada, em uma entrevista para a Luciana Gimenez, o presidente disse que não existe racismo no Brasil, e mais, que ele está de saco cheio desse papo de racismo. É lamentável, é triste a gente ver que isso é falado uma, por uma pessoa como o presidente da República. Então passo para as nossas convidadas e o nosso convidado. Primeiro, eu acho, né, essa questão que acho que nem cabe aqui a gente discutir que é sempre cabe, né, mas dizer que não existe racismo no Brasil beira o absurdo. E outra que é a, a esse processo aí da vinda de negros e negras, né, numa condição de escravizados para o Brasil. Como se deu esse processo?
1: Calcula-se, né, só para complementar a pergunta, né, que cerca de 12,5 12 milhões e meio de negros foram trazidos é, forçosamente para o país, mas isso também não leva em conta todo o contrabando de pessoas, né, de seres humanos que vinham nos porões dos navios diretamente da África. E Como que a gente também, isso é refletido e que se sabe, que, como é que a gente pode fazer essa ligação com o contemporâneo?
2: É Uma das, das discussões, e eu andei lendo em algum lugar, uh, era que T, t, além dos navios, vinham como se fosse. É, ao sapão? É assim que eu posso dizer? Eu acho hum, que isso, sim, né? Porões. porões, isso porões dentro dos navios, aonde vinham. Uh, negros e, e negras escravizados para não serem colocados ali nas, nas estimativas. Né? Então, talvez, hoje, por mais que se tenham os dados, esses dados quantitativos ainda são muito maiores. Havia ainda o contrabando, se é que é essa palavra, para se dar a pessoas. Né? E eu acho que isso que o...
1: Acho que é indocumentado, talvez.
2: Exatamente. Né? Isso que o Cristiano comentou com relação a, ainda a algumas falas que se escuta eu não vou falar sobre racismo, eu não quero falar sobre essa discussão. Acho que a gente pode entrar nessa discussão do privilégio da branquitude, né? E o quanto uh, ainda o privilégio da branquitude te traz a possibilidade de não querer falar sobre algumas coisas. Sobre o racismo é uma delas, né? E quando a nossa colega Karine traz os dados aqui, a gente vê que para nós, enquanto negros e negras, é impossível não falar sobre a morte, a chacina do Brasil para grupos específicos e com uma raça específica, com uma faixa etária específica que a gente entende sim, eu digo a gente enquanto nosso núcleo de estudos, enquanto genocídio da população negra. é Por mais que a, ainda se diga que não, e hoje toda uma política para buscar o armamento no Brasil, a gente sabe exatamente que esse armamento também levará a um novo processo, o um aumento do processo de extermínio da população negra. Há é, um tempo atrás, quando se discutia a ideia de uh, os jovens não frequentarem as escolas, isso ser, ser feito por uma educação à distância e só para contextualizar, eu prezo muito a educação à distância, faço parte do da Secretaria de Educação à Distância, né a gente já teve um curso de especialização, né professor Cristiano, em Sociologia é. à Distância, mas é uma coisa é pessoas uh, de população rural ou que tem um grupo e um processo de acesso à educação à distância, a informática. Outra são, por exemplo, comunidades quilombolas ou comunidades indígenas, será que elas vão ter acesso à internet para conseguir fazer uma educação à distância? Então é interessante a gente pensar sobre essas falas são direcionadas para quem? E elas vêm de quem? É? Em compensação, as políticas públicas elas atingem a que grupo, a que população? É interessante a gente entender ainda, e hoje alguns cursos da FURG têm a disciplina de sociedade, de educação e relações étnico-raciais, e é importante sempre começar sobre essa discussão sobre o que é raça e racismo no Brasil. Porque no no Brasil a gente tem uma discussão de fenótipo muito específica. No, em outros lugares, uma gota de sangue negro te faz negro. No Brasil, são características fenotípicas. E daí não sou eu que estou dizendo isso. É uma série de autores de teorias racialistas que falam sobre essa discussão no Brasil. E a gente reverbera ainda hoje com uma discussão ainda da teoria lambrosiana. Né? Quando uma juíza diz que, por mais que aquele criminoso tenha sido preso, mas ele é preso, mas ele não apresenta esses estereótipos de bandido, já que ele tem a pele e os cabelos claros. Isso foi o parecer de uma juíza final do ano passado, início desse ano. Então, como dizer que a abolição da escravatura significou alguma coisa? Uh, como dizer que é possível não falar de raça e racismo no Brasil?
1: Complementando até um, um autor que, que, que me é muito familiar, enfim que Stuart Hall ele fala que a raça é uma criação discursiva, né? E ela é trabalhada quando a gente está falando em criação discursiva, ela é construída a partir de um discurso que é fomentado em questões históricas presentes, coladas até o dia de hoje, até é, o momento, né? Que a gente está discutindo justamente isso.
0: É e quanto a situação, não é, é acho que quem nos ouve nesse momento, né? Pensar, pense um pouco sobre a sua própria vida. O que na sua condição perceber fazer uma reflexão eu por exemplo sou sou branco sou de uma origem de classe média portanto eu, o mínimo que eu tenho que fazer é perceber o quanto a minha vida foi cheia de privilégios talvez hoje eu esteja aqui na condição né apresentando este programa sendo professor universitário muito não só por isso não estou tirando aqui o meu o meu mérito mas muito pelo minha condição de privilégio Será que se eu fosse, né, tivesse nascido, se eu fosse negro, se eu fosse da periferia, será que eu estaria aqui onde eu estou nesse momento? Será que o privilégio não, não, não foi uma, um impulso muito grande que me permitiu estar aqui? O que não me diminui, mas só a gente perceber que assim a sociedade é feita de exclusões e, por outro lado de privilégio. Será que é tão difícil as pessoas poderem reconhecer isso? E, mesmo, ah, não é? e não tem problema nenhum, acho que, pelo contrário, a gente deve se orgulhar de poder olhar para trás. Puxa, eu não me dava conta disso, eu pensava de um jeito, agora eu penso de outro. Que bom que a gente pode mudar, refletir e mudar a maneira como a gente percebe as coisas. Aliás, é, é um pouco nisso que a gente tenta contribuir aqui, né? trazer esses elementos para a reflexão. E eu acho que também é um pouco isso o trabalho do NEAB e também o trabalho do coletivo Macanudos dentro da universidade. E aí eu passo para esse ponto, para quem nos ouve nesse momento, já que a gente está, né, estamos aqui com representantes do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas e do coletivo Macanudos, para que quem nos ouve saiba qual, que tipo de, de trabalho é feito, qual é a
1: importância...
0: Desse, desse núcleo de estudos e do coletivo dentro e fora da universidade.
1: Até mesmo explicar o nome também, o título, que Macanudos, que é importante para os nossos ouvintes aí que estão nos escutando. <risos>
3: Ah, Karen, também é do coletivo. <risos> ah, então, uh, o coletivo Macanudos, né, ele vai fazer de sete anos agora no dia, 12 de office, no dia 12 de maio, e ele foi um coletivo pensado por um grupo de estudantes da FURG. A maioria dos estudantes era do curso de História, e eles estavam um projeto com o professor Jean, e esse projeto era com a comunidade quilombola da Quinta. Eles participaram, então, de todo esse processo para ajudar na certificação dessa comunidade, junto à Fundação Palmares. Essa comunidade é a minha comunidade, né, e o nome dessa, da, dessa família o apelido que se deu para essa família desde sempre era Macanudo. Então, desde sempre eu cresci com essa relação né, de ser a filha da Vera Macanudo, de ser uma uma criança macanuda, uma mulher Macanudo, mas sem esse entendimento enquanto comunidade quilombola, né, que às vezes a gente precisa que outras pessoas... Uh, nos ajude nessa questão burocrática para que a gente entenda o que, que a gente está fazendo ali, o, que, que, significa, uh, aquela, o que, que significam aquelas pessoas guardando aquelas tradições, aquela cultura. Eu acho que é bem importante falar que foi algo que para mim era um pouco, que eu sou mãe né, e para mim era um pouco doloroso, quando a minha filha tinha mais de uma mãe, até eu passar a entender que isso era algo que a minha família conseguiu guardar, que é a divisão né, desse trabalho de mãe, Uh, entre mais mulheres da família, e não nessa visão eurocêntrica de que é um pai e uma mãe, a mãe cuida do filho e se vira, enquanto o pai faz né, o que quiser, porque é a obrigação da mãe. Então, a minha filha ela tem cinco mães, cinco pais, <risos> e essas tarefas são divididas. Então, enquanto eu estou aqui, minha mãe está lá com ela, e aí, de repente, vai estar minha irmã, e vai, vai, est vai estar outra pessoa, assim como a minha mãe é mãe de outras crianças também. Então, a gente conseguiu guardar um pouco de... Um pouco de cultura, um pouco de história. Eu acho que isso também é uma, é uma identificação das comunidades quilombolas, né? É também saber quem são os nossos, os nossos ancestrais. Porque se a gente vai olhar o branco, ele sabe que o avô dele foi doutor, que o bisavô foi, foi isso, foi aquilo, um nome e sobrenome. E as pessoas negras elas não têm isso. As pessoas negras não têm nem pai, que dirá um avô, um, um tataravô. E eu acho que algumas das que as comunidades quilombolas conseguem também guardar isso, né? Um pouco da ancestralidade, de que lugar que elas vêm. Uh, muitas vezes a gente consegue chegar até de que lugar da África, né? A gente foi retirado, a nossa família foi retirada. E aí esse coletivo ele ele foi formado, né? Para pensar as questões uh, raciais na furg. E aí o coletivo ele passou a atuar em todo em tudo que tinha a ver com tudo que tinha a ver com questões afirmativas. O coletivo tava. Então o coletivo primeiro conseguiu cadeira no consumo com a EPEA. Foi, uh, foi atuando, foi, foi trabalhando para a implementação de cotas, depois o coletivo hoje ele tem cadeira no PROAF, né? que é um importante instrumento que a gente usa para poder continuar pautando as ações afirmativas e ver o que está bom, o que, que tem que melhorar, foi através também uh, dessa luta com o Pro África, a professora Cassiane do NEAB, com o coletivo, que a gente conseguiu colocar a comissão, porque em algum momento alguém falou das charqueadas, tipo é, para algumas pessoas é interessante pensar que as pessoas fazem festa lá, são as pessoas da medicina, né? o curso que mais frauda cotas, então os fraudadores de cotas que sempre tiraram o nosso lugar, eles ainda tiram e ainda dançam em cima dos corpos dos nossos ancestrais, então pensar charqueadas e pensar o que as pessoas ainda, ainda fazem até hoje, pensar que nosso corpo, ele vem com um alvo, né, tu nasceu preto, já te dão uma marca, nasceu mulher, outra marca, nasceu com deficiência, outra marca, e que a marca racial, ela pesa muito, né, é tu saber que tu vai sair de casa, mesmo morando numa cidade, lá no extremo sul, do, do Rio Grande do Sul, é saber que tu vai sair de casa e que tu pode não voltar, e que se tu voltar, o teu irmão pode não voltar, e que é exclusivamente por tu ser preto, e que a polícia vai te parar, na vinda para cá, o, profe <risos> o professor nos deu uma carona e a gente já falou, ah, esse carro aqui tá um imã de polícia. Porque é um imã de polícia. É tu entrar num shopping e tu não poder andar por ele. É tu, eu, eu duvido, acho que a gente pode pensar alguns exercícios para pensar os privilégios da branquitude. né? É, claro. E aí, dentro desses privilégios, uh, a gente tem alguns que são, primeiro, o teste do pescoço na sala de aula. Tu olhar para o lado e ver quem é negro ao teu lado. Tu olhar quantos professores negros tu tem. né? Uh, tu pensar, tu entrar numa loja e eu não abro a minha bolsa se eu entro numa loja, eu abro só no caixa, na frente da mulher do caixa, que é para não haver dúvidas. tu entrar numa loja e tu não poder abrir tua bolsa, que nem as pessoas brancas fazem, sei lá, abrem a bolsa, param, conversam. Não, tu só entra na loja, tu não poder entrar numa loja para dar uma olhadinha. Tu entra na loja, porque se tu for comprar, porque se tu for dar uma olhadinha, tu sabe que o segurança vai te seguir, vai te, vai te abordar, vai fazer certas coisas que nós, né, Carina, que somos da psicologia, que estamos tentando estudar a subjetividade, né, tanto a subjetividade branca e, tanto a, e a subjetividade negra, que eu acho que é importante o branco se entender enquanto racializado também, né? Que falou de raça, ah, o branco já sai fora, ah, não é comigo, é com o preto. Só que branco, ele é racializado, né? só que ele está em cima de uma raça que instaurou um privilégio, um privilégio que está sendo difícil de furar, né? Mas entender que, que essa marca de nascença, né? essa marca do, do da cor preta, ela traz muita dor, né, ela traz muito sofrimento, ela traz muitos limites, mas também fui, eu fui ensinada através da minha família, né, e através desse coletivo que foi super importante para minha permanência na Furg o quanto a gente tem história que a escravidão ela foi só ela foi uma coisa que interrompeu a nossa história em África mas a nossa história não começou ali né nós somos o berço da civilização as sociedades em África enquanto a Europa ainda estava comendo o rabo um rodando na <risos> volta do outro a gente já estava sabe sei lá com universidades em África então é importante saber que a gente tem coisas positivas né e muitas coisas positivas que a gente que a gente construiu esse mundo né que a gente que tudo isso que vem de negativo foi algo que construíram para derrubar tudo de bom que a gente
5: fez e é interessante pensar assim que quando a gente pauta em tipo mulher a gente fala a palavra mulher e automaticamente na cabeça assim vem uma mulher branca né a gente fala a palavra homem e vem um homem branco então a gente precisa até no próprio discurso racializar o discurso para que se tenha uma perspectiva voltada para um povo que ele é historicamente apagado e até na uh nessa perspectiva simbólica, né? Então, tipo, pensar o homem branco significa colocar o homem branco também num espaço, né? Não só nesse espaço marginalizado como é, o homem negro ocupa, mas que o homem branco ele possui tantos privilégios quanto qualquer um. Né? Então eu acho interessante é, Trazer essa perspectiva de tipo é, Se a gente passa por um homem negro E segura a bolsa É porque existe alguma coisa aí também né Porque a gente foi educado e foi ensinado A partir da mídia, a partir dos jornais E tudo mais De que o homem negro é um homem perigoso Enquanto o homem branco que estuprou Milhares e milhares de pessoas Ele segue intacto Porque não existe nesse imaginário simbólico é. né? Não existe no imaginário da população e aí é interessante pensar também como esses grupos, tanto o Coletivo Macanudos como o NEAB, e as ações que a gente desenvolve no NEAB, eles vêm nessa perspectiva de subverter primeiramente essa lógica epistêmica eurocêntrica, né? tentar trazer é, os nossos questionamentos, as nossas pautas, as nossas vontades de estudo, as nossas uh, potencialidades para dentro desse espaço que tem gênero, raça, é, sexualidade, tudo já definido e cristalizado. E depois tentar subverter essa lógica de que preto não faz nada, né? Preto não produz conhecimento, preto fica nas esquinas, preto faz isso, preto faz aquilo. Porque é ma muito mais fácil nos imaginarmos com uma arma na mão do que com uma caneta na mão, né? Então, eu acho que é sempre nessa perspectiva assim, de que as pessoas também têm que se conscientizar. Não é necessário... Por isso que eu acho engraçado assim, o dia 20, 21 de novembro, sei lá, que as pessoas falam de consciência negra, como se a gente precisasse ter consciência sobre o nosso espaço. O que falta, de fato, é que as pessoas brancas é, olhem para o seu próprio umbigo privilegiado, se questionem acerca das próprias práticas, né, sejam elas inconscientes ou conscientes, porque também tem todo esse esse do que passa pelo filtro, né? Sim. É, tem muitas ações que elas são inconscientes, que não chegam a passar pelo processo de raciocínio. A gente vê isso num teste desenvolvido por Harvard, é teste, ai, não sei que, implícito, explícito, que aí ele traz várias, vou tomar um pouco do Sim. tempo aqui para explicar direitinho o negócio. É, ele traz imagens, né? E a gente precisa dar valoração positiva ou negativa para essas imagens. E aí é só a gente pensar, tipo a gente pode fazer um teste rapidinho aqui, que é tu pensar, tipo, num preto correndo. A gente não pensa que ele está atrasado para o ônibus, está atrasado para uma entrevista de emprego. Não, ele está correndo da polícia. E o branco correndo, ah, sei lá, né? Perdeu o ônibus, ah, ficou aí, sei lá, teve que está praticando, esportes. praticando, praticando é. esporte, está indo atrás do seu privilégio branco. Sei lá, está correndo atrás de alguém. Não. Sabe, é pensar e fazer essa reflexão de por que ainda nos deixamos ser tão influenciados por essas imagens midiáticas. Que, uh, vou até usar uma palavra bem engraçada, que é denegrir. Né? Porque é isso, até nisso. A palavra denegrir, denegrir significa tornar negro. E isso já vem no, no vocabulário. né?
0: E muitas vezes as pessoas não se dão conta né, do que está que por trás da por trás palavra. Dessa, né? Que é o um um
5: coletivo
1: discurso, lá da UERJ, né? se eu não me engano, justamente para uhum. combate à UERJ, que é uma grande universidade, exemplo aí que referência né, nessa, na, na causa né, de luta contra, contra o racismo permanente até hoje no, no Brasil. E outra, já aproveitando, né, só fazendo um parênteses, porque eu quero escutar muito vocês, mas tem um autor, Muniz Sodré, que fala muito sobre... Tem um livro chamado Pensar na Gou, que a gente estava discutindo agora aqui, no intervalo, que traz essa contribuição da contribuição epistemológica, eh, filosófica, de quanto a nossa filosofia também ela é eurocêntrica, eh, branca, de quanto a gente comete e é erros e, quando é, e quanto a gente é acionado ah, e guiado por essa toda essa essa forma de pensar até dentro das nossas ciências sociais já que a gente está tratando de um programa que que é um, é um debate a partir da sociologia enquanto o nosso pensamento ele é ele é guiado né e o Muniz Sodré faz essa contribuição nesse nessa obra recente chamada pensar na Agro Sobre como a gente é permeado assim, no Brasil e essa contribuição riquíssima, não só contribuição riquíssima, mas quanto isso deveria ser líder até, né? o primeiro lugar de, do nosso pensamento enquanto brasileiros, enquanto nação.
0: Giga, nosso programa está tão bom hoje, não sei se tu se A gente tem a música do segundo bloco que já está terminando quase o programa e nós não tocamos. Vamos in... Normalmente eles tocam mais no início da, do segundo bloco, acho que a gente pode. Gostaria de ficar aqui por mais um bom tempo. Conversando, mas não temos tempo, então já vou aqui agradecendo, né, fazer uma rodada de agradecimento de despedida e vamos encerrar hoje fazer um pouco diferente. A gente encerra o nosso programa com a música, que eu acho que diz muito, né, respeito aí ao nosso tema de hoje. Então Desde já agradeço a presença da professora Cassiane, da Charlene, do Arilson, da Karine e deixo aí para vocês para fazer despedida antes da gente ir para a nossa música.
2: Então, primeiramente, queria agradecer o convite. né? A gente fez um convite estendido, assim. o Cristiano falou comigo, a gente conversou com os coletivos, a gente conversou com o Condescon, a figura da professora Gisele também foi convidada, mas infelizmente ela não pode estar tá aqui presente, mas tem sido, junto ao Condescon e junto à 18ª, uma parceira uh, imprescindível para as discussões, e daí eu termino até falando de um projeto que a gente tem, que é Cara Gente Branca, eu sou um universitário e uma universitária, que é ir nas escolas, principalmente na escola de ensino médio, e falar sobre a 12.711, né, que reserva 50% de vagas no ensino superior para ampla concorrência e 50% para cotas sociais, com um percentual dentro das cotas raciais. Né? E um dos objetivos, além de trazer a discussão da 12.711, a gente elaborou e fez um vídeo com jovens negros e negras na universidade para trazer essa perspectiva, sim, você é um jovem, negro e negra, e você tem, sim, todo o direito de fazer uma educação sub pública superior de qualidade. É, então, acho que deixamos também o nosso contato, porque a gente está retomando essa discussão junto às escolas de ensino superior, pra, desculpa, com as escolas de ensino médio, para incentivar os estudantes negros a estarem em uma universidade. Né? No momento em que as universidades públicas são atacadas cotidianamente, esse é o nosso processo de resistência. Falar sobre 13 anos, sobre o 13 de maio é um processo de resistência anterior a isso. E falar hoje sobre a permanência, o ingresso e permanência de jovens negros e negras é falar sobre a nossa resistência nas universidades públicas. É, então, agradeço o convite. Uma boa tarde para todas e para todos.
0: Obrigado, Cassiane. Charlene?
3: Então, eu acho que em nome do coletivo Macanudos e da comunidade também é agradecer o convite. Uh, esses... Esses, esses espaços né, eles são importantes E até quando eu cheguei aqui eu falei Não me sinto à vontade Esse fato de tu não se sentir à vontade Para estar em um espaço onde tu fala e as pessoas te ouvem É pela, por toda essa construção histórica né, Que diz que a gente veio para ouvir E talvez não para falar E quando alguém for falar, por nó, falar Alguém vai falar por nós né? E é, então deixar o convite aberto também Para quem quiser participar do coletivo Macanudos Que é um coletivo com sete anos de história mas que é bem, é bem importante, a gente sempre preza pela entrada de pessoas novas, porque a gente se forma, né? e a ideia é essa, que a gente esteja na universidade e que a gente esteja se formando. E dizer, então, que nesse sentido importante que quando a gente for fazer pesquisa e quando gente, né, os professores também da universidade que chamem as pessoas que fazem essas pesquisas as pessoas que não são objeto de pesquisa mas que são sujeito das suas pesquisas uh, a gente tem tantas pessoas formadas na FURG que fazem pesquisas que escrevem, que publicam, a gente tem a Trace a gente tem a Luciane, a gente tem a professora Cassiane o Neab, tá produzindo pesquisa e a gente tem outras uh, é sempre a desculpa que não se pode falar de, de pessoas negras através de pessoas negras porque a gente não produz isso não é verdade, né? a gente tem vários teóricos que produzem nas várias nas variadas áreas nas várias áreas sei lá como se fala isso e que e que são que são um conhecimento a partir de quem vivencia também né que essa história de que a pesquisa tem que ser neutra nem existe neutralidade uhum. então essa história de que a pesquisa tem que ser neutra só para continuar garantindo que as pessoas brancas continuem ocupando esse espaço, ocupando né? esse espaço que é nosso então obrigado pelo convite
0: obrigado Charlene rapidamente porque já estamos com o tempo estourado aqui muito obrigado Arilson <risos>
4: Bom, eu quero agradecer também, é, agradecer o convite, agradecer as, as gurias e a professora que esteve aqui, que me fez o convite também. E gostaria só de salientar que a gente deve sim é, quebrar esse pacto do silêncio, né? De não discutir as questões raciais no Brasil e de não discutir racismo. A gente sim tem que discutir racismo, a gente tem que discutir dentro da universidade. E mais importante do que isso, trazer também a comunidade para dentro da universidade para discutir. Então, gostaria muito de agradecer bem. e muito obrigado. Boa tarde a eu todos e a todas.
0: Karine, muito obrigado.
5: Ah, eu gostaria de agradecer o convite gostaria de falar rapidamente sobre o projeto também que a gente desenvolve dentro do NEAB, que é um projeto de estudo sobre o Feminismo Negro e um clube de leitura uh, de leituras pretas chamado Clube 4P, Poder para as Palavras Pretas. Então a gente vem nessa perspectiva de nos trazer enquanto protagonistas das nossas próprias uh, inquietações e vontades e também proporcionar um espaço de acolhimento, assim como o Coletivo Macanudos também, porque esses espaços são, de fato, é, lugares nos quais a gente muitas vezes se encontra, né? por conta desse fato de Sim. que a Universidade Federal ela nos traz muito teórico, mas muito teórico racializado de forma branca. Né? e aí é, gostaria de, agra de agradecer enfim, e também dar um salve em todos os pretinhos e pretinhas que estão nos escutando e entrem para a pelo amor de Deus, precisamos
0: é. Talvez. muito bem, muito obrigado vamos lá rapidamente para um, tocar um pedacinho pelo menos da música A
1: Carne de Elza Soares, Eu aproveito para dar boa tarde que foi uma música do Farofa Carioca composição de Gabriel Moro e seu Jorge e a Elza regravou em 2012 vamos de som, A Carne
0: Obrigado uh.
5: Vou pedir Santa Clara para
1: a Claria. Vou pedir Santa Clara para me ajudar.